0: Всем доброго дня или доброго той части суток, в которой вы смотрите нас на всех возможных порталах, связанных с Институтом финансово-инвестиционных технологий. Это может быть Телеграм-канал, может быть, вы это делаете через наш сайт, а можно ли вы это слушаете в виде подкаста. Меня зовут Олег Абелев, я являюсь преподавателем ЭФИД и ведущим подкаста ЭФИД. И сегодня мы проводим необычный, на самом деле, для себя эфир, не только по формату, для нас один из премьерных опытов такого рода диалогов, но и по контенту. Сразу хочу сказать, дорогие зрители, слушатели, оставляйте вашу обратную связь, Пожалуйста, наш телеграм-канал, интернет-сайт www.idfisinstitute.ru. Там есть форма для обратной связи, можно туда писать все свои мысли, вопросы. В конце концов, можно даже писать на электронную почту, мы обязательно на все вопросы ответим. Если таковые появятся после этого эфира, как мне кажется, они должны появиться на достаточно актуальную, насущную тему, то мы обещаем вам на эти вопросы ответить. Сегодня я хотел бы анонсировать очень важную и насущную для работы российского финансового рынка тему. Мы достаточно много на своих каналах и в Телеграме, и в подкастах говорим об инвестициях. Об инвестициях для частного инвестора. Вот мы с моим коллегой Аланом Зарасовым целую серию подкастов пишем о том, каковы риски и доходности инвестирования в те или иные инструменты, куда стоит инвестировать, куда не стоит инвестировать и почему. Но это все воспринимается нашими зрителями, слушателями в контексте возможностей, во-первых, сугубо для физического лица, для частного инвестора. И прежде всего слово инвестиции ассоциируются у многих с инвестициями в ценные бумаги, в какие-то биржевые активы или в нечто подобное. Но есть и другая сторона инвестиций. Есть инвестиции, которые делают малый, средний и крупный бизнес – есть понятие инвестиционного проекта, когда мы сразу сталкиваемся с другими понятиями, такими как денежный поток, срок окупаемости и так далее и тому подобное. Это, поверьте мне, не менее, а может быть даже и более важная в объемах и в оборотах часть финансового рынка, которая точно так же, как и частные инвестиции, претерпевает значительные изменения и в силу текущей ситуации, и политической, и экономической в России, да и в мире тоже. И мы решили сегодня поговорить именно об этом, заполнить, так сказать, эту нишу и позвали для этого на нашего гостя. Я с удовольствием рад представить в эфире на всех каналах портала EFIT нашего гостя, автора канала Инвестиции о понятном, человека, который инвестиционным банкингом занимается более 20 лет, одного из лидеров инвестиционного направления бизнес-клуба Атланты, более того автора известной книги Минные поля проектного финансирования, которая еще в 2009 году вышла, Тимура Беликова. Тимур, добрый вечер, спасибо, что заглянули к нам. Добрый вечер. Рад вас приветствовать. Ну и, наверное, начать наш разговор я хотел бы с такого общего вопроса. Поскольку вы человек, который более 20 лет на практике каждый день занимаетесь проектным финансированием, инвест-проектами, мне очень интересен такой насущный вопрос: вот события последних шести месяцев и в России, и в мире. Ну, я бы сказал так: не похоронили ли они вообще разного рода традиционные подходы к анализу инвестпроектов, к эффективности инвест-проектов? Вообще, это сейчас все работает в условиях вот этой неопределенности, либо надо придумать что-то новое новое тому, кто хочет инвестировать в какой-то крупный, масштабный, может быть, и не очень инвестпроект.
1: Добрый день, добрый вечер всем. Смотрите, наверное, как ни странно не прозвучит, кардинально ничего не поменялось. То есть, никто не отказывался от того, что в любом проекте нужно анализировать риски проекта и пытаться их минимизировать. Да, события последних месяцев они, скажем так, в матрице риск, по сути, подсветили ряд рисков, которые теперь Инвесторы уделяют особо пристальное внимание. Например, насколько создаваемый бизнес зависит от импорта, в частности там от санкционного импорта. Если понятные каналы, какое-то импортное сырье или комплектующие, или там запчасти, или это оборудование, необходимое для производства, можно в России завести легально и потом эксплуатировать и обеспечивать там, бесперебойную работу. Понятно. Второе ⁇ экспорт. Соответственно, если проект связан с экспортом, то же самое надо понять, это санкционная продукция или не санкционная продукция, и понимать, условно говоря, логистику сбыта, цены, по которым реально это сбывается. То, что связано, то есть, условно говоря, с боком, который касается там, санкционных ограничений, санкционных рисков. И ну, условно говоря, наверное, надо пересмотреть, а что произошло со спросом в данном конкретном сегменте, в котором будет реализован проект. Ну, условно говоря, если мы говорим про какие-нибудь там экоглэмпинги, отели наверное, в красивых локациях, понимаю, что на фоне закрывающихся границ и вадимов санкций, наверное, весь народ теперь поедет отдыхать преимущественно в России и рынок будет развиваться. Или на фоне того, что, скажем так, есть критично важные там, лекарственные препараты, которые мы заводили из-за границы, безусловно, будут создаваться производства, направленные на импортозамещение препаратов, там да, они будут всячески поддерживаться, там да, и рынок сбыта есть, например. Там, да. А есть, например, там вопрос, который, ну, может быть, на рынке не очевидны. Ну, Условно говоря, там рынок аренды офисов.
0: Тимур, то есть, если я вас правильно понимаю, в принципе, все эти показатели оценки эффективности их никто не отмечает. Менял. Они существуют, но, скажем так, географический страновой прицел, да, он немножко сместился.
1: Ну, можно и так сказать. То есть, до особым прожектора, инвесторы будут смотреть на то, как минимизируется, как компания, которая запускает новационный проект, управляет рисками снабжения, сбыта в свете санкций и новых имеющихся ограничений. Да? Если лист понятным образом, инвестор рассказывает, как он это будет делать, то сказать, во всем остальном те же подходы, которые работали до начала спецоперации, они продолжают работать, собственно
0: ну, вот если, то есть, если мы немножко выйдем за пределы там, российской специфики да, и посмотрим немножко шире на мировой опыт анализа инвестпроектов, я так понимаю, там же тоже да, последние годы шли какие-то изменения с точки зрения и рисков и специфики. Вот эти классические модели, всем уже оскорблено набившие всяких внутренних норм доходности, NPV и тому подобное, это все продолжает иметь право на жизнь? Или это только для уже, знаю, студентов, которые это учат все в учебниках?
1: Смотрите, я здесь все-таки, наверное, провел такую черту важную. Есть условно новомодная индустрия, которая называется венчур, там, венчурные да, проекты, венчурные стартапы, технологичные компании. Специфика, наверное, в том, что при запуске проекта сложно вообще посчитать какую-то экономику. Какая будет выручка, какая будет прибыль, сколько будет продаваться, как будет себестоимость. Практически нерядь. То есть инвесторы, просто смотрят на потенциал рынка, насколько этот рынок может быть большим, какие могут быть продажи, сколько компания может стоит там, в годовых потенциальных табурочках, насколько это рынок достижил, насколько технология крутая, насколько команда стартаперов сильная, опытная, и вообще кто-то уже зашел и из известных инвесторов, чтобы не быть одним таким Это один подход, по сути, американская силиконовая долина, там да, работает бизнес-акселераторы, американские работают по этой модели. И, по сути, классика жанра, типа cashflow, со ставками дисконтирования, с расчетами NPRR, там отшутка не работает. Это уже действительно Out of date, это как прошлый день. Там, по сути, основная компетенция стартапера ⁇ это умение своевременно поднимать раунды, а компания развивается по модели американской мечты. Что такое модель американской мечты? Максимально быстро занять рынок, неважно, прибыльный или неприбыльный бизнес, есть положительная юнит экономика где-то, хотя бы на отдельных точках и все. Стали заливать компанию деньгами, соответственно, компания стала тратиться в больше и больше на рекламу, на набор персонала, на открытие новых точек, на масштабирование. Чтобы максимальную выручку показать прибыль, мало кого интересует. Всех интересует рост выручки, и стоимость компании мерят мультипликатором к выручке. В надежде, что когда-то потом, там, не знаю, лет через пять через 7, придет Facebook и купит за миллиард долларов. Как WhatsApp или Instagram, например. Типичные, кстати, примеры компании, которые именно по такой модели развивались. И все инвесторы заработали не на дивидендном потоке, а именно на экзите, на продаже крупного стратега. Понятно, что после сначала, наверное, там спец... Операция, рынок американских венчурных капиталистов там для России закрылся. В России модель американской мечта» не работает, поэтому то, что реально работает, это дивидендные стартапы. Понятные, проверенные бизнесы с понятным кашлоу, и к этим бизнесам как раз вот очень правильно, эффективно применяются все классические модели оценки эффективности инвестиционных проектов МПВ, ARF, дисконтирования и так далее. Если говорить про Европу и Америку не про венчур, не про хай-тек, а про классический капиталоемкий проект, условно говоря, в Америке будет строиться сталилитейный завод, или, условно говоря, в Европе будет строиться какая-то там птицфабрика, вот, то там те же самые методы классические, вот, оценки эффективности национальных проектов, также будут применяться никто не будет заниматься капиталоемким убыточным и прибыльным бизнесом экономически эффективным. Но если мы говорим о новой экономике, эти финтехи, фудтехи, медтехи, пробтехи и так далее, то там вот эти подходы, они действительно себя уже изжили, но возможно тот кризис, который сейчас развивается и капитализация вот этих компаний падает кратно в той же самой Америке, имею в виду венчурных, быстрорастущих, и они могут новые раунды поднять, многие из них банкротятся, какие-то не банкротятся, но но капитализация их падает несколько раз, и сейчас так сказать, инвесторы новой волны тоже начинают задуматься о фундаментальных так сказать, основах качественного финансового анализа национального проекта. Там, да? Поэтому есть... все а, может, да, по
0: спирали. Да, я э, немножко так резюмирую того, что вы сказали. Получается так, что вот эти вот показатели, о которых рассказывают всем студентам в классическом курсе инвестиций, это все хорошо при, скажем так, надежде на какие-то периодические потоки. Это модель российской мечты, извините уже за с дивидендными проектами. Если вы приводили примеры Facebook и Instagram, которые дали возможность инвесторам заработать именно на продаже, на выходе, то там, видимо, работают какие-то другие показатели да, вот при таких моделях.
1: Ну, Американцы называют эту модель bootstraping, по сути. Там, да, когда мы в России называем дивидендные бизнесы, когда люди не изобретают новых продуктов, там, да, новых технологий, а просто копируют успешно реализованные другими бизнес-модели. Высловно, открыть новые ресторан, там, построить сеть фастфуда, открыть открыть эко глэмпинг открыть производство экодомика или открыть собственную, то что называется, лабораторию типа uh-huh. То есть понятный, просчитываемый бизнес с понятной там выручкой прибыль, которую можно дисконтировать, оценить с помощью там, ВАКа, с помощью НПВ, с помощью классических показателей. Это все работает. Просто более того, я хочу сказать, что как раз в России, мне кажется, вот мы, увлекавшись в предыдущие два-три года всякими американскими проектами и венчурами, пришли к тому, что сейчас те люди, у которых есть деньги, они предпочитают инвестировать в очень понятные такие дивидендные проекты, стартапы, и, ну, по сути, деньги в классические венчуры в России сейчас перестали идти на мой Сразу хочется
0: спросить Тимур, такой немножко провокационный вопрос а как же скол тех?
1: Слушайте, наверное, хорошо бы вопрос этот задать им, потому что тем сложная, на самом деле. Понятно, что технологии внутри России надо развивать. Я тут скорее, наверное, вижу Сколково в качестве какой-то аналогии ВЭБа. Если веб там, на его задача поддерживать и развивать капиталовимкие крупные инфраструктурные проекты в России, там, типа, не знаю, разработать людоканское месторождение меди, там, да, или какой-нибудь там нефтехимический комплекс гигантский строить, там, да, то вот задача Сколково, наверное, запустить развитие технологических стартапов внутри страны. Как они все-таки это будут делать, это отдельно. Интересный вопрос. Может быть, они возьмут там, модель того же Сингапура. Может uh-huh. быть, они попытаются склеить, взять госкорпорации, крупный бизнес, сказать, понять, а какие им технологии сейчас нужны на фоне санкций, да, а чего не хватает. А сформировать соответствующий запрос от среде, вот этой сколько среде, сказать, вот нам нужны какие-то технологии, какие-то продукты, какие-то решения, технологические IT и так далее. Ребята, вот нам это интересно, мы готовы за это платить, давать пассивные деньги, финансовые если все у вас получится то купить Может быть и при поддержке государства На стыке вот этих трех составляющих Может быть в России какой-то произойдет так, Перезапуска венчура И понимание как «Сколково» может быть очень правильным институтом для этого
0: Ну, кстати говоря, Тимур Одно из довольно-таки популярных направлений Резидентства «Сколково» Это не обязательно какой-то стартап с нуля Я вот тоже работаю на финансовом рынке достаточно давно И разговариваю со всякого рода компаниями митентами, представителями малого и среднего бизнеса С руководителями Водителями получают ответ, что мы сознательно да, там, не генерируем выручку годовую выше определенного уровня, чтобы оставаться резидентом, да, чтобы пользоваться этими льготами. Хотя ни о каком стартапе на старте речи не шло. То есть в некотором роде это еще и другая функция именно такая стимулирующая к развитию каких-то важных для страны производств. Не все, что в сколтехе, стоит подразумевать под каким-то безумным риском вечером стартапа. Подкаст Эфит. Хорошо, давайте двигаться дальше. Значит, еще один важный параметр, который мы не можем не обсудить, когда говорим об инвестпроектах. и в тех же моделях классических, при расчете классических показателей этот параметр учитывается. Это, конечно, процентная ставка. Вопрос в связи с этим такой. Насколько, по вашему мнению, Тимур, текущие ставки вообще и в России, и в мире, которые на текущий момент сложились, отражают вообще реальность. Отражают ту ситуацию, с которой сталкивается потенциальный инвестор при выборе того или иного проекта. Потому что мы видим, что ну, последние пару лет со ставками творятся такие вещи, что что будет со ставкой даже через квартал, через два, сказать сложно. И это в развитых странах. Я же не говорю там про страны третьего мира. Как подходить к этому вопросу сегодня? Вопрос такой, понятно,
1: нетривиальный. Например, мы в банке просто пользуемся прогнозами нашего Центра экономического прогнозирования, который дает определенный прогноз по размеру ключевой ставки на ближайшие несколько лет. Они, как правило, так же, как и все прогнозисты, стараются не давать прогнозов, которые сильно выходят за текущий уровень плюс-минус. Либо небольшое снижение, либо небольшое увеличение в зависимости от того, куда ветер
0: дует. Ну, давайте будем честны, вряд ли в январе этого года центры прогнозирования давали ставку на там в ближайшие пару месяцев 20 процентов
1: смотрите вот если мы говорим все таки про инвестиционные проекты долгосрочные проекты то жизнь показывала, что любые финансовые потрясения, они все равно носят достаточно краткосрочный характер. Давайте вспомним 2014 год. Заседание да, 17, 17% была. 17%, была. 17% была. потом в течение года пустили, Потом она, опять же, много лет была на нормальном уровне. Потом вот произошла спецоперация. Да? Народ кинулся вынимать деньги из банков наличные, чтобы удержать финансовую систему. Собственно, ЦБ поднял ставку. Люди видели депозит по 20 и понесли деньги обратно. То есть ЦБ выпал как сказать свою функцию стабилизировал финансовую систему, люди успокоились, деньги вернулись в банковскую систему, все выдохнули, опять же, вернули ставку на нормальный уровень. что, слава богу, в ЦБ все так же понимают, как и в банках, что экономика при 20% годовых просто умрет. Это, ее надо возвращать на нормальный уровень. Собственно, что ЦБ сделал достаточно быстро, в нашем понимании. Плюс, опять же, для особо значимых проектов, например, инвестиционных проектов, есть отдельные программы субсидирования процент на ставки. Это те отрасли, которые государство особенно
0: видит, там важным сейчас развивать. По поводу влияния спецоперации на ставку, более-менее понятно, да, что с такими ставками жить нельзя. Вот отталкиваясь уже от событий даже не февраля, а, ну, не знаю, последних нескольких месяцев, какую ставку действительно закладывать модели, да? В какую ставку закладываете вы, как инвестор с большим опытом, возглавляющий определенный департамент, или как частный инвестор, или как свой инвестор и так далее? Повторюсь, если мы
1: говорим о долгосрочных финансовых моделях капиталовидных проектов, то мы закладываем ту ставку, которая дает нам Центр экономического прогнозирования. А Центр основывается, условно говоря, на долгосрочном уровне там, ключа с неким корректировкой незначительной либо вверх, либо вне зависимости от того, какая динамика на текущий момент сложилась на рынке. Там, да? Никто вам не скажет, что в вот следующие там, 10 лет ставка будет 15% включили, Следующий Ну, то есть, вот лет... если мы говорим 8%... о сегодняшнем дне,
0: то примерно 7-9, вот так, да? Вот,
1: вот. вот этот диапазон все, собственно, берут, на текущий момент закладывают модель. Там, да, плюс какая-то премия за риск включен. Ты очень там
0: 33%. Если мы выходим за пределы российской реальности, э, за рубеж, там, ну, наверное, впервые за многие годы беспрецедентная волна повышения ставок как раз наблюдается. И там, судя по всему, инвесторам и вообще тем, кто занимается проектами, приходится привыкать к новой реальности. Вот в связи с этим, как вы считаете, вот этот тренд на повышение ставок, который сейчас имеет место в большинства развитых рынков, я не спрашиваю, насколько это долго, и, опять же вопрос не этой дискуссии, не повлияет ли он на приток капитала в проекты, не отпугнет ли он, скажем так, тех, кто хочет эти проекты. Запускать, потому что все привыкли практически к бесплатным деньгам, потому что капитал в развитых экономиках ну не ноль или близко к тому, да, и тут вдруг появляются диапазона половиной, 3 а кто-то говорит даже о 4% к концу следующего года.
1: Давайте опять же будем разделять там, венчурные стартапы и крупный капиталоемкий проект. Угу. Если мы говорим про венчурные стартапы, там в принципе уровень ставки мало кого волнуется. По слову, совсем. А Понятно. если мы говорим только о проекты, то, опять же, люди, которые делают эти проекты, это, как правило, профессионалы, опытные игроки на своем рынке. Эти компании в Америке, в Европе существуют, как правило, там не одно десятилетие. Они проходили много кризисов. И они понимают, что это нормальная история. То есть ставки растут, окей, экономика замедляется, продолжение уменьшается, экономика скатывается в рецессию. Потом для того, чтобы ее, как сказать, перезапустить, ставки начинают снижать, не возвращается нормальная урок уровень, это цикличная, это нормальная цикличная история. То есть, если ориентироваться на текущий уровень ставок, можно, ну, ничего не делать там. Но то, что вот я вижу на практике, профессиональных игроков, профессиональных инвесторов там не а реализация их серьезных инвестиционных программ, там, текущий уровень ставки. Либо они решают вопросы с снированием, либо там, да, на какое-то время могут приостановить там начало старта реализации больших крупных проектов, пока они получат комфорт, что да, ставка опять вернулась в нормальный диапазон, можно дальше продолжать работать. Ну, uh-huh. но, вот, uh-huh. Я не встречал историю про то, что сейчас такая ставка, все, бизнес сворачиваем, ничего
0: делать не будем. Это, знаете, это, наверное, в Зимбабве. Это, это
1: больше да, пресси пописать, там не знаю, попиариться, там да субсидию государству попросить, чтобы серьезных бизнесменов это останавливало, я такого не помню.
0: Хорошо. А может ли останавливать серьезных бизнесменов уровень странового риска в текущих геополитических и геоэкономических реалиях? Понятно. У нас, знаете, традиционно всегда считалось, что всякие модели расчета ставки дисконта должны включать в себя страновой риск. Кто-то его экспертно определяет, опираясь на какие-то свои мысли, кто-то берет его там из расчетов центров, да, и так далее. Но вот этот год, еще не закончившийся, кстати, да, нам довольно четко показал, что, в общем, все эти разного рода учета страновых рисков часто не то, что яйца выделенного не стоят, но не являются чем-то, на что стоит сильно надеяться. Либо, если вы со мной не согласны, Тимур, то можете поапонировать. Мне кажется, что сейчас Заложить какую-то ставку, объяснить, что это отражает страновой риск, крайне сложно.
1: Текущая ситуация сама по себе, как сказать, уникальна. И форс-мажор. При замороженных золотовалютных резервах ценить probability о дефолт, на фоне, так сказать, искусственности созданного дефолта для Российской
0: Да-да. Федерации с точки зрения отслуживания
1: внешнего долга. Само по себе, наверное, история
0: уникальная. И как ее оценивать? Да, абсолютно. Абсолютно уникально. Но сейчас даже немножко не об этом. Я вот зацеплюсь за вашу фразу на предыдущий ответ, когда вы говорили по поводу, что ставки никогда не останавливали крупных инвесторов, да, а вот страновые риски в текущей уникальной страновые форме ситуации, они могут остановить крупных инвесторов? Они не только
1: могут остановить, они, как видите, уже остановили очень многих. То есть то, что мы наблюдаем последние шесть месяцев, потоповальный исход иностранных компаний из России. Компании закрываются, компании европейские, американские, Акционеры продают свои пакеты акций Соответственно, российские бизнесмены С удовольствием эти акции покупают Выкупают бизнес у иностранцев По сути, происходит некий там, передел Собственности на всех ключевых рынках страны То есть получается, иностранные. что
0: иностранные инвесторы Настолько не видят при разных условиях Развития событий свою свое дальнейшее инвестиционное будущее здесь Что они готовы вот такие вот эмоциональные решения Принимать и продавать
1: Вопрос тут гораздо, мне кажется, более сложный потому что иностранные компании оказываются просто чудовищное давление политическое со стороны европейских властей, так и американских. Если вы продолжаете работать в России, значит, вы
0: поддерживаете. Ну, понятно. Кстати говоря, Тимур, я хотел, знаете, что сказать, что на самом-то деле, если от эмоций немножко отвлечься и посмотреть на цифры и на количество компаний, которые покинули Россию, как... Инвесторы. На самом деле, да, список внушительный, но далеко не все это сделали. Были компании из Европы, из европейских стран, из стран ЕС, которые прям так заявили, что они не собираются уходить из России. Все-таки, наверное, важность рынка с точки зрения формирования капитала, как вот, да, региона формирования капитала, она важна. Безусловно.
1: Вы правильно говорите, наверное, там, какова доля продаж, приходящихся на Российскую Федерацию в общем объеме продаж международной компании это тоже важный. Условно говоря, для Макдональдса мы не были столь значительным брендом сбыта.
0: Да, не были. А вот, например, для Леруа Мерлен и для Ашана мы им были и остаемся. Поэтому... которые, понимаю, собираются уходить пока. Да, смотрите, это несмотря на, как вы сказали, беспрецедентное политическое давление. То есть, компании осознанно идут на этот риск, понимая, что на них будут давить в родных странах. Mm-hmm. Но, тем не менее, для них этот регион важен с точки зрения формирования денежного потока. Да.
1: Вы правильно говорите, каждая компания взвешивает, как сказать, плюсы и минусы. Какой быток она получит, если закроет российское направление, это шло у всего холдинга.
0: Подкаст и фит. Знаете, о чем я хотел еще поговорить? Еще одну вещь хотел затронуть. Значит, ну, По поводу инвесторов из недружественных стран мы уже поговорили. Тут все более-менее понятно. А теперь хочу вот российский рынок посмотреть, естественно, с участием вашего мнения, со стороны дружественных нерезидентов. То есть тех стран, которые ныне являются альтернативой странам, объявившим России санкции. Ближний Восток, Латинская Америка, Юго-Восточный Азиатский регион. Насколько вы видите реальную готовность компаний из этих стран вообще инвестировать в российский рынок? Я просто поясню, что я хотел этим вопросом сказать и, в общем, добиться некого такого прояснения. Потому что кажется, на первый взгляд, и это, мне кажется, очень поверхностная точка зрения, такая одновокая, что вот сейчас, значит, ушел один инвестор, сейчас мы быстро его заменим другим инвестором, и все сразу станет хорошо, и будет все как при бабушке, да, как говорил Александр Первый Екатерина II. Вот мне кажется, это очень-очень упрощенная картина мира. Новые отношения, новые деловые курсы культуры, новые транспортные издержки и так далее, и так далее, и так далее. Насколько вот с учетом всех этих приходящих факторов, Тимур, вы видите потенциальное желание, готовность резидентов из дружественных нам стран инвестировать в российские проекты? Не побоятся ли они контрсанкции со стороны других стран? Мне интересно просто ваше мнение. Я опять же ниже всю картину там по рынку могу
1: ошибаться. У меня сразу впечатление, что особо желанием никто не горит именно инвестировать серьезные капиталы внутри страны. Но большое число компаний есть, которые, знаете, как раньше шутка была на русском радио, всегда готов прийти на урочку, если есть урочка. Вот урочка есть, она очень большая, и вот наши дружественные как раз страна, они, по сути, представляют услуги таких торговых хабов, которые за определенный процент пропускают через себя санкционную продукцию и очищают ее от санкционности за определенный процент.
0: Они готовы прийти да. на выручку. В
1: общем. Они уже пришли на выручку, канал уже простроен. Все работает, поэтому и логистика, и торговые хабы работают. Дисконты определены. Жизнь практически наладилась. В этом плане, да.
0: А если мы говорим о каких-то инвестициях в основной капитал, о долгосрочных проектах, вот о которых мы с вами до этого говорили некоторое время назад, насколько здесь вообще это вероятность существует? Либо мы приходим только на выручку и все.
1: Я пока не вижу, честно говоря, проектов, где это, не знаю, крупные какие-нибудь китайские, казахские, дубайские фонды после начала СОО мы заходили бы на серьезную сумму в российские проекты. Возможно, эти проекты просто не могу исторически заявлять. Но больше все-таки именно торговое посредничество, плюс ионизация российской экономики идет, что очень благоприятно для Китая. В принципе, растет российская зависимость от Китая, потому что все больше и больше экспортного сбыта ориентируется на Китай, с Европы, со Штатов Mm-hmm. Вот, и организация и российской экономики. И, в принципе, среднесрочно и долгосрочно Китай, наверное, от этой истории выигрывает здорово. Вот у нас Вы сейчас
0: биржа СПБ да, активно пропагандирует, призывает своих клиентов, ну, через брокеры да, покупать акции китайских континентальных компаний через биржу Гонконга. Mm-hmm. Например, да, как вариант. Я помню прекрасно, как и я, будучи сотрудником компании, 6 лет назад участвовал в проекте по предоставлению нашим клиентам выход на гонконгский рынок. Мы тогда напрямую выходили на гонконгского брокера. Ну, честно говоря, затея была неплохая, но, как это обычно бывает, в мыслях и желаниях все было чисто, а в реализации пошло все не так, потому что и рынок не спекулятивный, и комиссии там не маленькие, и спрос, честно говоря, был не очень большой. Но это было в другой жизни. И мало кого это интересовало, когда были открыты Европа, Америка, там, да, и понятно. Но в текущей ситуации, вот, увеличение этих торговых инструментов, не может ли это стать, на ваш взгляд, ну, так мостиком, в том числе и для притока инвестиций в Россию, в какие-то крупные проекты. Потому что напрямую выходите на китайские площадки континентальные, но это сродни восьмому чуду света и подвигу Геракла, с учетом тех требований, которые Китай накладывает на приток капитала. А вот есть, пожалуйста, специальный административный регион. Как вы думаете, Тимура, это интересная история с точки зрения именно привлечения долгосрочных инвестиций или нет?
1: Я, честно говоря, пока это вот мало верю в то, что это станет ну... именно источником привлечения инвестиций для российских компаний долгосрочно. Условно говоря, может быть там какой-то глучкипсы разместит до поместию какой-то там. Полностью uh-huh. история. То, что станет рабочим каналом для российского бизнеса, ну, а пока. Ну вот у нас, да. смотрите,
0: Русал, кто там Полюс и другие в юанях. Ну, да. да вот какие игроки, мега-игроки, вполне себе могут, да, я думаю, это сделать. Короче ну, говоря, да. история для крупного бизнеса, а не для МСБ, да?
1: Да, ММСБ как раз будет, я думаю, привлекать деньги у российских инвесторов как раз через змис платформу, которая, я считаю, в ближайшие два-три года будет активно очень развиваться в России.
0: Понятно. Ну что ж, будем надеяться, что действительно инвест-платформа вдохнут жизнь в российские МСБ, поскольку на него сейчас возлагаются не самые последние, а может быть даже и первые надежды в ряде отраслей в связи с последними событиями. Подкаст и фит. Еще один важный параметр, который тоже нельзя не затронуть, это доходность. Это, не знаю, Святая святых, краеугольный камень любого инвест-проекта. Мы понимаем, что если меняются ставки, меняются ожидания по доходности. В связи с этим тоже Тимура не могу не спросить. Как сместились в этом смысле ожидания и в мире, и в России за последние полгода? Стали ли аппетиты к доходности меньше, ниже у тех, кто крупными капиталопроектами занимается? Вообще, что здесь происходит? Давайте сначала про Россию все-таки. Давайте, Когда давайте,
1: тряхнуло, там, ну, да. 20, и плюс 120, ведь в Бирбанке можно было разместить депозит по 20 годов. Это понятно, предприниматели, которые искали финансирование под 17, выглядели, честно говоря, очень бледно. И деньги поднять не могли. Могу Но, понять. Но через несколько месяцев депозит стали по 8-9, и те же предприниматели сказали, ой, мы привлекли под наши 17 годов. Ситуация нормализовалась. Поэтому все относительно. Мы пытаемся брать какой-то срез временной в момент пиковой турбулентности, говорить а если это будет всегда так, то, ну и всегда бы так будет, так сказать, тренде всему, но всегда так не бывает, потому что экономика отскочит. Поэтому я не верю в апокалиптические сценарии долгосрочного хождения финансовых рынков в таком неустойчивом критическом состоянии. Угу. Рынок сам себя отрегулирует, говорится, говорит Эльвира вот, Набиуллина.
0: А, то вы говорит. поддерживаете, да, эту теорию саморегулирования? Рынок брать? сам себя
1: отрегулирует,
0: да. Ну, тут я думаю, что многие бы с вами поспорили, конечно, я не хочу этим заниматься, потому что, ну, это не тема нашей беседы, то Ну, есть, подытоживая, с учетом того, что, наверное, такая турбулентная стадия развития рынка не вечна, и рано или поздно начнется стабилизация, соответственно, аппетиты к доходности должны, по идее, подрасти, да, я имею в виду у тех, кто там в крупных проектах инвестиционных участвует, я правильно вашу мысль понимаю?
1: Но это не остановит. Это может поставить на какой-то временный холд какие-то отдельные проекты. Но mm-hmm. в целом не остановит, я считаю, развитие, потому что, еще раз говорю, экономика циклична, ставки нормализуются. Либо появятся программы господдержки, субсидирования, если это действительно значимое направление развития. В любом случае, проекты эти будут реализованы. Так
0: а вот сегодня, кстати говоря, если мы говорим о господдержке, насколько, ну понятно, что, наверное, инвестор на инвестора не приходится, Если это, там, не знаю, актив с государственным участием, с крупным, то понятно, что там господдержка, наверное, есть. Но если посмотреть, знаете, так, со стороны на ситуацию, вот эти меры, которые еще с пандемии, кстати говоря, начались, по субсидированию части расходов, в том числе и на финансовом рынке, ну и если мы в целом их расширяем на рынок инвестпроектов, насколько, по-вашему, они реально помогают? И сколько может реально инвесторов, да, ими воспользоваться? Ну, не в смысле точной цифры, а я, в общем, спрашиваю в целом. Потому что у нас часто, так бывает, что благими намерениями услала дорога в известном направлении. Вроде гладко было на бумаге, да, да забыли про враги. Вот нет ли тут такой ситуации с господдержкой инвестпроектом именно в России? Как вы считаете?
1: Но тут вопрос, наверное, том, что, может быть, есть отдельный мер господдержки, которые сейчас уже изжили исторически, что рынок уже насыщен, господдержка все еще продолжается, типа покаженных проектов. Тогда. Но У- вот г- такие г- Есть программы, которые, мне кажется, суперактуальны и супервостребованы. И там господдержка есть. Программа поддержки импортозамещения на фоне в, в текущей ситуации, чтобы были дешевые процентные ставки, чтобы создавали те производства, которые нужно создавать, потому что мы лишились не можем завозить теперь эти импортные компоненты, это импортное сырье, эти импортные товары в Россию они под санкциями. Давайте создавать свое. Такое. Такие проект поддерживаются государством, что мне кажется, совершенно правильно. Даже uh-huh. есть uh-huh.
0: Ну, то есть, наверное, перефразируя то, что вы сказали, можно сказать так: что возможно, перепрофилирование с одних отраслей, которые уже там сильно искупались без поддержки, к тем, которые еще до года не вошли. Yeah. Да. Хорошо! Подкаст Эфит. И плавно близимся мы к завершению, Тимур, наверное, в финале я, знаете, хотел бы такой немножко необычный, на первый взгляд, вопрос вам задать, но обычно, знаете, в конце любят спрашивать такого рода бесед, ну вот, особенно на тему частных инвестиций, да, подскажите первые шаги, что нужно сделать, но поскольку мы с вами говорим не о частных инвестициях, а об инвестпроектах, я вас спрошу, но немножко по-другому, если я частный инвестор, ну там, институционал, представляю какой-то фонд или группу компаний, которая как раз занимается этим, я понимаю, я знаю, что, наверное, у меня уже есть какой-то определенный опыт, как вы сказали, в Америке там многие компании десятки лет этим занимаются, они уже примерно знают, с чего начать. Если я компания, если я частное лицо, ну, неважно, какая-то структура, у которой есть определенная сумма, я готов заняться инвестированием, но я боюсь, я не знаю, с чего начать. Что не нужно делать? От каких ошибок вы могли бы таких крупных инвесторов предостеречь начинающих? Наверное, в российской реальности. Давайте пока про Россию будем говорить.
1: Ну, смотрите, есть классика жанра, два фактора. Первое. Например, в проектном финансировании вероятность там дефолта на больше 90%. И если два фактора сходятся в на Первое – это люди лезут в новый для себя бизнес, которым никакого опыта не имеют. Угу. И второе – делают это на пределе своих финансовых возможностей, без финансовой подушки. Вот как только это происходит, жди проблем, будет проблемный проект. Поэтому первое, если хотите делать проект и никогда этим не занимались, ищите опытных партнеров, которые уже на этом рынке работают, понимают, как он устроен, понимают, с кем можно работать, кого брать там на подряд, кому продавать, как работает рынок, как проверяют налоговики и прочее, прочее, прочее. Второе, соответственно, надо понимать, что вы идете в проект к масштабу, который не равен всем вашим финансовым возможностям, то все равно может что-то пойти и не так, поэтому должна быть некая финансовая подушка. Например, uh-huh. вы вылетели из бюджета, цены на стройматериалы материал выросли за последние полтора года полтора раза, наверное, там, в среднем. То, что же строительные бюджеты тех же московских про все в среднем в полтора раза. То есть быть готовым взять на себя риск оверхапекса, превышение бюджета, задержки ввода в эксплуатацию, есть сначала не раз. Ну, так называемые
0: кассовые разрывы, да, могут случиться. Ну, да.
1: да. Поэтому, да, ищите опытных партнеров, если вы инвестор, если у вас есть деньги. Ни в коем случае, опять же, не складывайте все яйца в одну парзию.
0: А вот, допустим, я действительно прислужился к этому совету, я нашел опытного партнера, я инвестирую не последние, но все-таки у меня возникает Третий вопрос Я сейчас не спрашиваю об абсолютных величинах Понятно, что это бессмысленно Вот в относительном выражении С какой доли можно начинать Ну давайте так, при условии, что это обсуждаемая опция Никогда тебя оставят перед фактом И у тебя нет выбора 5% и все, или там 15% условно Вот с чего стоит начинать Не знаю, это какая может быть доля При прочих равных Это как-то зависит, не знаю, там от партнеров Не смысл, что они вам диктуют волю А в целом от отрасли
1: Вы имеете в виду пакет акций в компании которые... Ну, из-за... да, либо
0: пакет акций, либо, если это не акционерное общество, а просто доля, да, среди акционеров. У меня есть возможность, мне предлагают стать акционером. Я могу там не на последние с опытными партнерами войти в капитал. Что это? 5%, 15%, 20%, может, контроль, если у меня есть возможность. Вот просто любопытно, ваша точка зрения. Все-таки вы человек с опытом. но
1: это отдельная тема для отдельного бизнес-курса, наверное. Даже да. так? Потому что понятно, что грамотный инвестор может вступить в сделку так, что, и имея 5%, на правильно прописать там корпоративный договор, устав, можно угу. иметь достаточно комфорт, что как минимум даже если пойдет не по тому сценарию, который вам не нравится, вы можете там свой пакет продать остальным акционерам по нормальной рыночной цене и выйти из этого бизнеса. И можно купить 5% акций, сидеть с ними и никаких прав не иметь и просто терпеть со слезами глядя, что происходит. Поэтому тут, наверное... не В общем, дьявол кроется в мелочах,
0: да, под названием условия.
1: Правильные корпоративные обвязки и правильные договоренности на берегу. Как вы решаете дедлоки, как вы расходитесь, если зашли в тупик, у кого какие есть права, Защищены ли вы от размытия, там, потому что mm-hmm. присоединится к продаже акций, если продает ваш партнер, там, да.
0: Ну и что ж, действует... мне кажется, что мы дали правильный посыл тем нашим слушателям, зрителям, которые, может быть, действительно ищут или даже нашли партнеров для инвестпроекта, и Какую-то определенную сумму. Изучайте условия и договаривайтесь с партнерами на берегу. Да? Не надо договариваться, когда вы уже в проекте. Я мысль Тимура вынес именно такую: mm-hmm. из последнего пассажа. Ну что ж, будем плавно завершать. Я благодарю, Тимур, вас за то, что вы согласились принять участие в нашем эфире. Мне кажется, он получился достаточно живым, бойким. И самое главное, мы обсуждали живые насущные проекты, а живые насущные вопросы. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, это будет полезно всем нашим зрителям. Тимур, большое вам спасибо. Спасибо, спасибо что Спасибо, что, что согласились. Я напомню, что гостем эфира на всех каналах Эфита был автор канала «Инвестиции на Понятном», а также автор книги «Минные поля» проекта проектного финансирования, человек, который обладает более чем 20-летним опытом в сфере проектного финансирования и инвестиционного проектирования, Тимур Беликов. Тимур, еще раз большое спасибо. Спасибо. Ну, а я напоминаю, друзья, пожалуйста, пишите нам на наш канал, есть Телеграм, есть электронная почта, есть наш сайт. Я всячески призываю вас поставить нам свою какую-то оценку, понравилось, не понравилось. В общем, дайте какую-то обратную связь, и это будет для нас важным стимулом к тому, чтобы ответить для себя на вопрос, продолжать или нет, далее такого рода эфир на эту тему. Может, вы предложите какую-то свою, мы с удовольствием ее подхватим. Меня зовут Олег Абелев, я являюсь преподавателем FIT, слушайте нас на телеграм-канале в живых стримах, слушайте наши подкасты. Заходите к нам на сайт, приходите к нам учиться. В общем, повышайте свою финансовую грамотность. До встречи на будущих эфирах и будущих эпизодах нашего подкаста. Всем пока.
1: Напоминаем, что подкасты ФИТ можно слушать на Apple Подкастах, Google Подкастах, Castbox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс Музыки.